0: Я все знаю, как бегать с коляской. Это будет какая-то иная жизнь. Мама за ноги не поднимет. Это цветок, который раскрывается медленнее, чем цветы драматипичные. В стоической философии есть даже запрет такой. Заглядывать в то будущее, в котором ты ну, не властен.
1: Какая разница – подкаст благотворительного фонда «Даунсайдап», в котором люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница – все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем большой разговор, посвященный большим людям, настоящим мужчинам, папам, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Я Маховская Ольга, контент-менеджер фонда Даунсайд Ап и ведущая подкаста. И со мной в студии также моя соведущая Елена Тимофеева, мама 6 Марии, вместе с которой мы будем задавать волнующие нас вопросы Александру Мариеву. Александр Многодетный, отец и папа 6-летней Марианны с синдромом Дауна. Можем, Александр, мы начать с Азов, с тех самых моментов. Лучше всего,
0: да, с Азов начала. Да.
1: Когда вы узнали о диагнозе, как это было и какие чувства вы при этом испытывали
0: как папа? О диагнозе мы узнали уже после родов. Вся беременность, которая проходила, она проходила под знаком рождения очередного уже третьего ребенка. И все было нормально. Ну и как потом мы уже узнали, что, оказывается, дети с синдромом Дауна скрываются. Они не показывают там свои особенности, да, во время там какого-то там скрининга, да. У нас Бывает, так, прячутся. Так, так да. и получилось, да. С, э, Марьяна скрылась в итоге. Диагноз предварительно. Врач, который осматривал ребенка сразу после рождения, сказал: что вы знаете, я подозреваю, что здесь у вас ну, вероятно синдром есть синдром Дауна. Мы такие, да, ну нет, это только расстроило, короче, да. То есть, зачем это говорить вообще, если она не уверена там, да, что-то там догадывается. Мы сдавали анализы, мы до получения итогов этого анализа вообще даже не не признавали, не хотели даже думать, что какой-то есть. Такой вот диагноз, синдром Дауна. Не верили в это, не принимали это абсолютно. Прямо вот отгоняли мысли. Да нет, не может быть. То есть не верили. Э, таких, ну, как бы, каких-то явных признаков. Ну, это совсем маленькая крошка, там, да, там явных признаков таких не было. Они, ну, все такие какие-то особенные, они же маленькие совсем, да. Ну, диагноз пришел, да. То есть, синдром Дауна подтвердился. И это точка отсчета такая, появление э, Марианны синдром Дауна в нашей жизни.
1: В этот момент, в точке отчета, что происходило с вами?
0: А, ну, очень такое смятение чувств, конечно, не особо знаешь там, да, как действовать, куда бежать. Ищешь информацию, вот в этом в состоянии такого смятения. Ну, хотел понять, а что самое такое вот, тяжелое может быть. И почему-то для меня вот было важно, что ну, не было бы порока сердца. Нам сказали, что оно у нас есть, но незначительное. И есть, по-видимому, хорошая перспектива его зарастания. Было для меня, ну, конечно, таким очень позитивным моментом. Ну, смятение, конечно, да, смятение. Сметение
1: чувства сказали, а чувства каких? Просто разные. папы по-разному говорят. Кто-то говорит, что я испугался. Кто-то говорит, что я вообще был в панике. Кто-то говорит, что мне было тревожно.
0: Испугался, может быть, наверное, можно такое слово тоже сказать, да, испугался, но у нас достаточно большая семья, нужно будет, видимо, что-то перестраивать, это будет какая-то иная жизнь, хотя, когда готовишься к появлению очередного ребенка, ну, следующего, да, у нас уже это был третий ребенок, да, мы, конечно, ну, как по накатанной, что называется, то есть... Мы многое знали, мы подготовленные родители. Да, страшно, страшно когда предполагаешь, что что-то может быть тяжелое. С
1: теми чувствами, которые можно назвать неприятными, которые переносить. Да? В общем-то, все чувства хороши, вот, но есть очень сложно переносимые. Что помогало вам справляться?
0: Ну, отношения жены, потому что мы ну, общались, все время разговаривали на эту тему, в том числе о том, что вот синдром, что обсуждали вот эти особенности, обсуждали вот эти, ну там, возможные сценарии там, развития. Вот в нашей паре вдвоем мы, ну, я думаю, что достаточно успешно с этой ситуацией психологически справлялись, то есть взаимно поддерживали, это однозначно. Поддерживали
1: именно разговоры. Разговорами, да. Тем, да, что вы не молчали. Да,
0: нет, не молчали вообще, не молчали, то есть обсуждали все особенности. но ну, это, но ну, то как-то, не знаю, было было важно и мне было важно и Оле моей жене тоже было это важно и мы разговаривали, и мы всегда разговариваем как-то вот так, так случилось, что разгов... ну, обсуждаем вот сложные моменты, если там они возникают в жизни. Вот одновременно с этим мы конечно еще и искали, искали... когда вот искали информацию, то мы вот нашли информацию про Сайдап. и там тоже было предложение обсуждать эту ситуацию, обсудить, чтобы было какое-то понимание, там, осознание. Да. Мы были на двух занятиях, с родителями, у которых, которых только что только же родились дети с синдромом Дауна. И эти два занятия были для нас просто такими, которые ну, сознание поменяли. То есть это было очень важно. То есть наряду с тем, что мы взаимно друг с другом разговаривали. Разговаривать с другими людьми, с другими семьями, у которых ситуация порой сложнее гораздо. Ну, вот так вот поддерживали. То есть у нас очень хороший, красивый милый ребенок родился с небольшими особенностями да с которыми ну, можно работать то есть мы с, ну, будем, будем действовать руки не опускали мы то есть мы не было такого что мама все пропало то есть вообще вот я даже такого не помню мне врач там мне сначала сказал это там, подозрение на диагноз как бы да на, и потом подошла к маме маме то же самое повторила и вот мы уже тут вместе мы тут, сидим и обсуждаем ну и потом я не знаю как обычно я с Марианной маленькой на руках фотографировался, там, да, с мамой фотографировались, то есть, ну, делали все как обычно, то есть, как с предыдущими двумя детьми, то есть, тут здесь было то же самое. Но да, вы правильно говорите, было страшно, страшно вот незнание, то есть, страшно вот какой-то непонятной перспективы, но изучали вопрос, в общем.
2: У нас с вами ситуация в чем-то похожа, потому что у нас тоже Маша третий ребенок, тоже примерно такого же возраста, но мы знали во время беременности вот от ваших родственников ближайших, была ли от них поддержка и нуждались ли вы, не, не семья именно, не мама, там, а именно вы нуждались ли в какой-то помощи?
0: Мне казалось, что мы воспользовались всеми возможными пом- помощями, да, которые там вот фонд Даунсайт предлагал. Особенно вот эта первая помощь, связанная с этими вот разговорами с семьями, у которых родились дети с синдромом Дауна. Мне кажется, что это вот было ну, правильным ходом, правильным шагом. А что касается э, помощи э, там, друзей, родителей и, и кого-то еще, то мы однозначно не скрывали об этом информацию. То есть вообще вот у нас, ну, мы слышали там другие истории, да, как раз когда приходили фонд, о том, что люди просто вот замыкались, закрывались, ничего не говорили. У нас противоположная абсолютно ситуация. То есть, ну, я работал, у меня было, не было отпуска в тот момент, я выходил на работу, всем сразу сообщили. То есть вот прям сразу всем сообщили. Я не стеснялся об этом сказать на работе. Я не стеснялся об этом сказать своим друзьям. Не было такого, такого там, стеснения. И, ну вот, э, э, родители, да, вот, э, что касается родителей, то родители переживают за детей, ну, для бабушек мы дети, до сих пор, естественно, как бы, да, то есть и они переживают и начинают там мохать, ахать там вот. Как, ну, мне кажется, что я кто тоже успешно достаточно преодолел, удалось рассказать, что все нормально, то есть нет, ну, ясно, что это особенность и что мы будем с ними работать постоянно, повседневно. Я помню, для меня тоже было важно ответ моей мамы, которая сказала... Ну, у вас типа нормальная семья, вы справитесь. То есть оценила так, но у нас достаточно высоко. Оля, более такой человек в себе, вот более интроверт. вот Ей, может быть, было, конечно, где-то там посложнее. Вот. Но мне, как папе, я, видимо, такой больше экстраверт, легко рассказываю это все. И я рассказал всем сразу, практически. Очень важно, кстати говоря, что у нас живут старшие дети, да, то есть, которым сейчас значит 11-14 лет вот и тоже кстати говоря сразу сказали о диагнозе марьяна что вот Мариана будет особенно это еще такой педагогический момент как бы тоже очень важно который в семью на самом деле объединяет дети молодцы тоже хорошо очень воспринимают доклады делают о синдроме дауна в школе тоже не стесняются как бы, этой тематики
1: Очень мне понравилось по поводу того, что вот вам сказала мама, что вы справитесь. Мне кажется, отличный просто пример, когда ты действительно чувствуешь какую-то веру в себя, и вот здесь ощущается прям какая-то поддержка. Были ли еще какие-то кто-то, может быть, кто сказал вам важные слова в тот момент, которые вам помогли?
0: Вот эти встречи были очень сильным моментом в моей жизни, когда вот мы в фонде DownsideUp встречались с другими семьями, и особенно первая встреча, конечно, да, где я там больше слушал, да, и вторая, где я уже примерно знал там, да, как это будет все выглядеть. Но на первой, конечно, э, ну так меня поразило, насколько вот это разнообразные ситуации, поразило, как настолько, насколько по-разному реагируют люди э, на появление ребенка синдрома Дауна в семье. Разговоры с Олей, с женой, это, ну, самое важное, то есть это прям первый самый значительный уровень, это самый близкий человек, который в этой ситуации, ну и меня поддерживает, ну и соответственно, как бы там занимается э, Марианной больше, чем я существенно. Принятие семьи, э, мамы для меня было важно, и ну, вот это вот, наверное, две вот такие женщины, которые мне важные слова говорили, да.
2: Есть ли какие-то обязанности в семье, именно ваши, которые относятся к Мариане, ну например, что-то она охотнее делает с вами или только с вами?
0: Да, действительно, это выходные прогулка, прогулка обязательно, Причем мы с Марианной ну, гуляем так, что пытаемся совместить какие-то спортивные вещи, активности, физическую активность, даже это не спорт, скорее, физическая активность, папы и Марианны одновременно. Ну, по-разному бывает, ну, вот, например, я даже целую статью как-то писал по поводу бега с коляской у меня прямо была спортивная коляска сейчас ее нет уже Марьяна подросла там в коляске уже не усадишь да она уже там неинтересная а вот мы до 4 лет мы бегали в коляске и она в коляске ну там в 4 то уже конечно не засыпала но засыпала в раннем возрасте то есть в раннем возрасте мы спали иногда она меня конечно если хорошая была погода и она подолгу спала но она конечно выматывала меня то есть я подолгу бегал например ну, то есть я бегу у меня беговая коляска я бегу там долго ну иногда наоборот ломала мне там разные ну, мои тренировки. У меня там тренировка идет, мне уже там где-то ускориться, где-то там, значит, там наоборот там медленно бежать, а тут нужно остановиться, там поправить шапку, там что-то еще сделать, там, да, там сопли убрать. То есть вот, ну, что-то такое ломает тренировку, одним словом. Ну вот, в любом случае, я пробегал вот эти вот там, ну, где-то, наверное, три года. Целое. То есть я все знаю, как бегать с коляской, бегал с коляской на соревнованиях, бегал 21 километр с коляской, ну, самая длинная дистанция, там, да, с Марианной. Вот это вот было моё, мне это прям очень нравилось, Мариане тоже.
1: Интересно, как у вас получилось строить, конечно, Марианну, ну, это же, получается, ваш интерес, да, да? Изначально. ну, я
0: и старших встраивал, но это в основном, как сказать, физической активности и физического развития. Я ну, искренне верю, что ее физическое развитие потом даст еще и результат на развитие умственного. Физическая активность спорт это развивает, и мы. Я очень на это обращаю внимание. То есть вот мы с ней это часто делаем. Но папа сильный, в отличие от мамы, да, то есть папа, там, если там крутить там, чего-то, там, да, за ноги поднять, да, мама за ноги не поднимет, конечно же, да. То есть папа поднимет, естественно, да. То есть вот это вот весело. Вот такие вот веселые вещи физические, которые там. Ну, папа может сделать, да, естественно, только с папой, как с мамой это сделаешь. Вторая обязанность. Значит, Марьяна на выходных спит с папой, то есть у нас дневной сон, папа, естественно, там, папа-то не хочет спать, вот. И тут нужно вот как-то так вот расположение такое, создать ситуацию, да, чтобы ребенок уснул. выходные дни. Мама требует от папы, чтобы папа ее выходные дни разгрузил, то есть папа дома, потому что, да. Ну, я по мере возможности стараюсь это делать. Ну, естественно, когда там мама уходит, то за папой там вот эти там полдник, например, ну там вот это, вот такие какие-то вещи. Немного, откровенно, да, то есть только. Ну, в выходные дни, дать возможность супруге отдохнуть, заняться своими делами, да. День
2: работаете, mm-hmm. Выходные, разгруз, старайтесь разгрузить супругу. А вам отдыхать, у вас получается, уделить какое-то время себе на свои какие-то увлечения, хобби. Ну вот, э, как вам удается оставаться в таком ресурсном состоянии, чтобы и помочь, и отдохнуть самому?
0: Ну, мне, знаете, проще, чем моей жене. Это прям однозначно. То есть... Оля мне откровенно говорила, что у нее там ресурс уже там подходит mm-hmm. к концу, какие-то моменты там жизненные, да, то есть мы тоже это обсуждаем. Ей сложнее с ресурсом, чем мне. Я сохраняю вот это вот свое хобби, бег, я бегаю, вот уже много лет, у меня любимая работа. На работе я делаю, ну, такие интересные дела, то есть там есть круг общения иной. В отличие от Оли, у которой круг общения сужен кругом семьи, там, да, и вот ну, тех контактов, которые связаны с семьей и с Марианной в том числе, работа это все равно, какой-то такой отдых, это выход в иной, иной параллели, плоскость мира. Мариана сама приносит радость. Милое создание, то есть она ресурс создает. Ну, вот, когда я прихожу с работы, потому что я тоже меняю здесь как бы, ну, свою роль, да. И норматипичные дети приносят радость. Все дети приносят радость. То есть, когда ты приходишь домой. Там, Дети выходят в прихожую, да, и там приветствуют тебя. Это просто вот, ну, это кайф, это классно вообще, очень здорово.
1: Как вы справлялись с периодом принятия и был ли он у вас вообще? Вот этот период, который считается одним из самых там сложных или непростых, когда папы принимают диагноз, принимают своего ребенка.
0: Ну да, да, был, я думаю, что был. Он выражался в том, что я жалел себя, прям однозначно. Я так, ну И и Оля тоже об этом говорил. Я думаю, что где-то около полугода он длился, так немало совсем. То есть, несколько месяцев однозначно. То есть, может меньше, может больше, но где-то несколько месяцев. Около полугода, наверное, он длился такой период. И за эти полугода мне нужно было какую-то вот такую работу внутреннюю провести, в том числе. То есть, вот то, что мы с Олей проговорили, и то, что я должен был для себя решить, то есть, будучи один на один с собой, там, да, вот, в, этом, в этом одиночестве, то есть когда вот начинаешь заниматься там, самокопанием, то есть в чем я виноват, там, да, в чем там, я Господа Бога прогневил там да, и так далее, это ну, такие серьезные вещи. В эти полгода нецеленаправленно, то есть путем вот этих размышлений, разговоров, я вышел к конструктивному настрою, когда нужно было уже строить, то есть ну, что-то созидать. Ну для меня это внутренне очень важно, то есть ну, прям вот очень важно и э, я для себя понял вот э, вот эти полгода это до того как мы там купили вот беговую коляску, вот беговая коляска, вот правильно вы говорите там обязанности определенные там да, в частности там дневной сон с коляской и тренировка, бегу вот. Э, э, еще одна мысль тогда, для меня она была очень созидательной, не знаю, вот, может для других она не будет созидательной, но вот для меня она была очень созидательной. Я осознаю, что э, мне э, нужно будет э, э, помогать Мариане долгие годы, и для того, чтобы э, эти долгие годы случились, нужно вести здоровый образ жизни. Я ну, и раньше не курил, да но ну, употребовал алкоголь. Я отказался полностью от алкоголя, вот в этот период времени, вот в в первый год рождения, после после, как я, я, я родилась, и вот стал систематически заниматься бегом, если раньше были такие время от времени занятия, да, то здесь стало как-то более осознанно, систематически какая-то цель появилась. Она может казаться простой очень, конечно, или простоватой даже вообще такой. Но но вот я я для себя решил, что я войду в далекий возраст, то есть я должен долго жить здоровым, не только себя обеспечивать, быть гееспособным, но еще и для Марианны многие годы. И вот для меня это прям мысль вообще так бодрит. Я ну, в жизни даже так даже интереснее стал
1: были ли у вас какие-то ожидания по отношению к моряне угу. и приходилось ли как-то с этим работать внутренне
0: ну в ожиданиях в ожиданиях было заметно замедление то есть если ребенок развивается в первые месяцы примерно параллельно и там чуть-чуть с задержкой но почти синхронно с маленькими детьми то чем больше возрастем старше тем медленнее этот цветок раскрывается да и тоже вот как бы это мысли, что, потому что у меня биологическое образование, да, я, я смотрю, да, что там ребенку сейчас 6 лет, да, ну а это уровень там 4 ребенка, летнего ребенка, например, да, какие-то признаки там, для себя улавливаешь. Ну, у меня первые два были, я... есть, значит, сравнительный материал, вот. Вы знаете, я для меня, ну, наилучшими ожиданиями наиболее правильными, вот лично для меня, да, является то, что она просто как бы в удовольствии хорошо развивается, мы ее не перегружаем в удовольствие, то есть то, что заходит, то, что прокатывает, то, что ей интересно, мы от нее ничего не требуем и мы не терпим от нее ничего, то есть мы, мы не выдаем ей какие-то вот такие неподъемные требования с одной стороны, но с другой стороны и не хотим от нее ничего терпеть, то есть это, ну, Обычная семейная жизнь, жизнь, а, а не мучение, а не терпение. То есть терпеть повседневно не надо. Это страшно. То есть это не вопрос терпения, там да и насколько ты там выносливо что-то держишь в себе. Не через терпение выражается любовь. Для меня не вопрос терпения самый главный был. Как я говорил, для меня самый главный был вопрос обозначения вектора, куда мы вместе с ней идем, с Марианной. Нет сверх ожиданий, с одной стороны, но с другой стороны я абсолютно точно жду, что она пройдет все стадии развития э, этого детского возраста и кайф-то заключается в том, что у нее детство будет больше чем у любого другого человека, то есть, вот это здорово вообще, то есть, я могу с ней дурачиться, когда она уже там будет подростком, у меня к старшей сейчас не подойти, да, там она уже шипит, да, на меня не прикоснуться, а это будет дурачиться, и вот вот это здорово, я буду тоже с ней вместе дурачиться.
1: Как вы представляете будущее? Задумались вы вообще об этом?
0: В стоической философии есть даже запрет такой, да, заглядывать в то будущее, в котором ты, ну, не властен. Мы точно так же не не обсуждаем это очень далеко, там, глубоко со старшими детьми. Будет интерес, э, в чем-то она будет себя проявлять, интерес, который проявляется там в восторге, там, да, в в смехе, в, ну, в таком позитивном отношении, в теплом, да мы этот интерес будем развивать, мы его будем вылавливать, это нужно наблюдать, нужно жить с ребенком, чтобы это понимать. Мы просто живем вот сегодняшним днем, сегодняшний день это детский сад у нас, и там завтрашний ближайший день – школа. Вот это вот ближайшие перспективы, о которых можно задуматься. Из далеких перспектив, я тоже уже сказал, что я в точно совершенно в далекой перспективе смотрю, что она независимо там, от возраста, юный ребенок и мы с ней просто там балдеем, развлекаемся, потому что она э, юношеское отношение к жизни однозначно сохранит, в отличие от старших детей. Старшие дети могут быть серьезными, суперсерьезными. А мне прямо вот нравится, что Марьяна не будет такой серьезной. Вот это я все представляю, очень хорошо.
1: Построю вопрос так: если бы к вам обратился молодой папа? Который только-только вот столкнулся да, с диагнозом, с тем, что вот ему нужно будет воспитывать ребенка, чтобы вы посоветовали ему на этом этапе?
0: А очень индивидуально все, да. да. Поэтому здесь э, нужно, наверное, на человека на самого смотреть. Ну вот я по себе, когда я таким был молодым папой, э, когда только столкнулся с диагнозом, ну вот опять же у меня старшие дети, э, и все таки у меня такая более комфортная ситуация, я считаю, в психологическом плане чем, наверное, у папы, которого там первый ребенок родился синдром синдромом да. Я бы, конечно, это да, дело неблагодарное сказать там, человеку не парься, да, то есть ты не парься, то есть это, ну, особенность там биологическая, да, и человек будет развиваться абсолютно по-своему, и это интересно в какой-то даже мере, то есть, ну, ну не парься, изучи вопрос, почитай.
1: Я бы, наверное, так сказала, изучи вопрос, И вот потом не парься, потому что одно как бы из другого вытекает.
0: Я я сам переживал, я это знаю, да, то есть я тоже там думал о будущем, да, то есть как-то себя жалел, да, части там. Как можно, можно произнести отцу такой совет, типа не парься, вот не заморачивайся на этом, не зацикливайся, воспитывай как любого другого ребенка. Все дети классные, все трое, которые у меня вот есть сейчас, да, которые сейчас в семье растут, все классные, все классные по-своему, все с особенностями. У всех что-то свое, да. Ну и вот э, Марианна тоже одна из троих, я ее не выделяю там как-то, но она просто младшая. Не надо здесь зацикливаться, нужно знать, да, нужно вопрос изучать, нужно разговаривать, общаться. Чем больше разговоров, общения, мне кажется, тем э, легче ситуация переносится. Разговоры, конечно, разговоры, то есть и, э, и совет этому молодому папе тоже разговаривай. То есть нужно разговаривать, нужно это произносить. Это нужно облекать в слова, то есть нужно называть вещи, которые происходят своими именами. Ясно совершенно, что все страхи свои абсолютно у каждого человека. Кто-то об одном думает, тот о другом, даже если они думают, что даже если они находятся в одном помещении, я за одну пищу и воспитываю одного ребенка, да, все страхи очень индивидуальны. И если этими страхами поделиться, то тот, у кого этих страхов нет, снимет страхи другого человека, то есть так, так нужно делать наверное, нужно разговаривать, если есть возможность прийти вот в Downside Up тоже вот эту группу юных родителей, то это нужно сделать, посидите, послушайте, трепетно относятся, там душа трепещет прям, да, всем там как-то плоховато, да, то есть ситуация вот возникла, да, она такая, ну, неприятная для, ну, в этом первоначальном состоянии, да, только-только-только вот она возникла, да, то есть не ожидал, боишься,
1: Абсолютно соглашусь с вами. Единственное, я хотела немножко добавить по поводу того, что если даже не даунсайдап, если нет возможности прийти в даунсайдап, то в каждом городе, в каждом регионе есть какое-то сообщество, либо родительское, либо это уже НКО организация, где точно вам помогут, познакомят с другими семьями, и от этого не стоит отказываться.
0: Как раз именно синдром дауна, это диагноз, с которым можно работать, и с которым можно жить, и с которым можно самое главное радоваться. То есть нужно вывести это... И состояние катастроф в состоянии повседневного быта, а потом в состоянии радости последовательно. Надо круг расширять, не надо зацикливаться вот на этой инвалидности, потому что это, ну, это даже не знаю, инвалидность это или не инвалидность. Я, ну, я по образованию биолог, и как-то вот у биологов есть такое отношение к контагенезу, к, к жизни человеческой, да, как к такому процессу. То есть это цветок, который раскрывается медленнее, чем там, цветы драматипичные. Обычный цветок там раз, выстрелил, там, да, раскрылся, вот он уже есть, да. А этот просто медленнее все делает, но то же самое, тоже цветок.
1: Как красиво! Лен, знаю, что вы как раз не обсуждали это особо. Хотелось ли вам поговорить? Хотелось ли вам, но я одно лицо.
2: Я говорила, но у меня муж просто, он очень такой молчаливый человек, спокойный, неконфликтный, он как-то это все внутри переживал через себя, но ничего не озвучивал, то есть абсолютно. Но единственное, единственное, что он мне как-то сказал потом уже, что вот когда... Во время беременности мы это узнали, я как-то сразу, естественно, ну, приняла это и начала собирать информацию. Вот. А он сомневался то есть у него были какие-то сомнения: как, а что, там, страхи какие-то. Но когда ребенок родился, его принесли домой, и он его взял. Да, то все уже, вот это наш ребенок Все, вот это обычный, нормальный ребенок Как и все остальные Мы его воспитываем и вот все хорошо Вот, но ну, наверное, не знаю, может быть Склада такой человек вот В принципе у нас все так вот тоже тихо спо... Ну нет, у вас наверное активная Такая жизненная позиция Активная, позитивная, насколько вот я поняла У нас такая ровная, спокойная, тихая Вот такими маленькими шажочками Как-то так уже особо вперед Ничего не планируешь, потому что понимаешь Что можно запланировать все что угодно, но это это все будет изменено, там в жизни все свои коррективы, вот. И как-то вот все это спокойно прошло, вот, но вот на каком-то вот таком молчании, когда да мне бы хотелось поговорить, мне хотелось, чтобы кто-то там, не, чтобы не я сама себе говорила, что все хорошо, потому что я вот получаю информацию и верю, что все хорошо. А мне бы хотелось, чтобы просто какой-то человек близкий, ну муж, естественно, самый близкий, сказал, что все будет хорошо. Все, мне больше даже ничего не надо было. Вот. а он как-то вот весь такой вот в себя ушел, ему нужно было пережить именно в каком-то молчании, чтобы его никто не трогал, чтобы он сам это все обдумывал в тихомолочку. Вот. И как-то все так вот в тишине прошло. Только сейчас вот уже мы можем говорить как-то.
1: Ну, я хочу сказать, что довольно часто я могу услышать такое, что папам Желательно, чтобы их не трогали. Единственное, что, кстати, по-моему, папа Васи Булгакова, Денис Булгаков, говорил о том, что если сложно говорить с близкими, то говорите с друзьями, если есть такая возможность, не знаю, церковь, психологи. В общем, с кем комфортнее разговаривать. если есть такая потребность, потому что ее действительно может не быть, потому что люди разные бывают действительно кому-то проще переварить с самому и с этим справиться. Но если есть такая потребность, то можно поговорить с тем, с кем комфортно. Александр, последний завершающий вопрос. У вас трое детей, каждый из них наверняка как-то поменял вас. Что касательно Марианы, что она поменяла?
0: Ну, она больше всех поменяла во мне, да. Ну, это факт, конечно, да. Ну, да и старшие дети пусть не обижаются до да, тоже их появление э, меняло э, нашу жизнь семейную и каждый ребенок уникальный э, но э, Марианна изменила мое отношение э, к людям с особенностями то да я стал добрее э, очевидно я э, стал ну, понимать что есть у разных людей разные обстоятельства как-то вот умом стало это да, понимать так анализировать да я стал здоровее конечно то есть я возраст у меня увеличился лет больше стало да а здоровье тоже стало больше почему-то то есть вроде как старею да должен стареть должен здоровье терять нет стал здоровее благодаря Мариане в том числе мы живем каждый день с ребенком с особенностями развития и счастливы очень здорово интересно и поменяло много, отношений к миру поменяло однозначно. Считаю, что и все другие должны понимать, что нормально жить в семье с ребенком, у которого есть синдром Дауна.
1: Спасибо вам большое. Мы очень благодарны, что вы к нам пришли и высказали свое мнение. Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
1: В нашем следующем эпизоде мы поговорим с еще одним сильным человеком, отцом двухлетней Тамары Дмитрием Микуровым, и узнаем, каких принципов воспитания дочери придерживается он почему он считает важным научить дочь быть смелой и заявлять о себе. До встречи!